0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Сегодня мы продолжим нашу экскурсию по родной Солнечной системе. В прошлый раз мы познакомились с газовыми гигантами Юпитером и Сатурном. А сегодня я расскажу про ледяных гигантов и начну с Урана. Опять я хотел сделать завершающий выпуск, но не получилось. Информации прям много, так что поехали. Я уже говорил, что Уран вполне себе можно наблюдать и невооруженным глазом. Но он довольно тусклый, буквально на грани человеческих возможностей, так что долгое время его считали какой-то далекой звездой. Но в 1781 году Уильям Гершель привлек к ней внимание. Поначалу он думал, что это или звезда, или комета. Потом попробовал более мощные линзы, увидел, что размер этой звезды поменялся, что тогда, что сейчас мы звезды видим точками, мы не можем видеть звездные диски, как Солнце, например, потому что пока для нас далековато. В общем, Гершель поменял линзы, и звезда увеличилась. Так что он остался при мнении, что это таки комета. Хотя хвоста никакого не обнаружил. В то же время другие астрономы начали уже предполагать, что это никакая не комета. И, в общем, в 83 году, когда всем уже все стало понятно, Гершель пишет королю, что это нифига не комета и не звезда, а вполне себе седьмая планета Солнечной системы. Обожаю некоторые формулировки с Вики, так что вот вам одна. Гершеля попросили сделать одолжение всему астрономическому сообществу и дать планете название. Он предложил назвать ее именем тогдашнего короля, астрономы сказали «Фи» и решили, что первая буква имени Гершеля станет первой буквой названия новой планеты. А еще почерепили и решили, что раз Сатурн назвали в честь папы Юпитера, то логично будет следующую планету назвать в честь папы Сатурна. Только вот в римском пантеоне богов папу звали Целус, а в аналогичном греческом — Уран. Все сошлось, все довольны, так что Уран — единственная планета, которая названа в честь греческого бога, а не римского, ну, конечно, не учитывая Землю. А первое упоминание этого названия можно увидеть только через год после смерти Гершеля. Давайте к самой планете. С Урана начинается класс ледяных гигантов. Они, как правило, менее массивны, чем газовые, содержат меньше водорода и гелия, а еще состоят по большей части изо всяких льдов. Только учитывайте, что в астрофизике лед — это не сосульки и не твердые каменюки. Астрофизический лед — это вещества, которые замерзают при температурах от минус 170 градусов Цельсия и выше. Так что там и вода лед, и метан лед, и много еще чего лед. Причем льды в тех условиях на самом деле находятся в состоянии сверхкритической жидкости — то есть, опять же, нифига не сосульки. Я позже как-нибудь расскажу и про разные агрегатные состояния, и про всякие тройные точки, и еще про что-нибудь интересное в этом плане. А пока давайте дальше. В общем, наш уран состоит из воды, метанов, аммиаков, разных льдов и горных пород. В атмосфере все еще преобладают гелий с водородом, но в отличие от газовых гигантов, здесь уже большую часть планеты занимает мантия с ядром. Масса Урана примерно равна 14,5 земным, а размерами он больше нашей планеты всего в четверо. Это самая маленькая планета из планет-гигантов. А еще самая холодная планета Солнечной системы вообще. Там зафиксированы рекордные 49 градусов по Кельвину, или в наших правоверных Цельсиях примерно минус 224 градуса. А среднюю температуру на планете считают равной минус 195 градусам Цельсия. А еще помните механизм Кельвина Гельмгольца, о котором я в прошлом выпуске рассказывал? Это тот, который говорит, что при сжимании атмосферы под действием гравитации планеты выделяется тепловая энергия. В общем, уран имеет самый низкий коэффициент этого самого собственного тепла. Нептун, который даже дальше находится, излучает почти в 2,5 раза больше тепла, чем получает от Солнца. А уран жадничает и отдает примерно столько же, сколько получает. При этом ближе к центру температура доходит до 5000 градусов, судя по расчетам. И лично мне кажется, что в таких цифрах уже пофигу, какие там градусы. Разница в 273,15 погоды не сделает. В общем, 5000 градусов, 8 миллионов атмосфер, и при этом ученые думают, что там может быть жизнь. Я даже представлять себе ее не хочу. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Ну ладно, вокруг Солнышка Уран оборачивается за 84 земных года, а сутки там длятся примерно 17 часов. Но здесь есть свой прикол. Уран вокруг своей оси крутится сильно под наклоном к плоскости вращения вокруг Солнца. Сложная формулировка, давайте проще. Представьте, что все планеты похожи на волчки. Они крутятся примерно с таймя, то есть вертикально, а уран катится как мяч. Вроде как вращается вокруг своей оси, лежа на боку и головой немного вниз, как пишут во многих источниках. Причем, как я понимаю, эта ось постоянно направлена примерно в одну сторону, а попадется там Солнце или нет, уже дело десятое. Так что уран в течение своего года поворачивается то одним полюсом, то другим, то экватором к Солнышку. И, собственно, эта лежебокость стала причиной одной непонятки. С одной стороны, есть практика, согласно которой мы называем южными полюса, которые, скажем так, смотрят вниз солнечной системы, а то, что смотрит наверх, мы называем северным полюсом. Да, формулировка, конечно, такая себе, но все эти плоскости вращения, плоскости системы, клиптики и прочие плоскости и выпуклости меня уже откровенно достали. Хорошо, северные полюса планет смотрят наверх, южные — вниз солнечной системы. Уран, хвала небу, немного наклонен головой, как мы помним из описания. Вроде бы на том можно и закрыть вопрос «нижний полюс южный, а верхний северный». Но не так все просто. Другое правило говорит о том, что мы выбираем северный полюс по правилу правой руки. Помните в школе все эти буравчики, магнитные поля, вот эту вот всю историю? Если смотреть по этому правилу, то северным у Урана будет совсем даже другой полюс. В общем, до сих пор еще не утихают эти споры, и однозначного аргументированного мнения «вот это северный полюс, а это южный» я не нашел. Ну и раз заговорили про полюса, давайте обсудим магнитосферу. Она есть и мощнее нашей примерно в 50 раз, но для гиганта это маловато. Сейчас считается, что у ледяных гигантов поле генерируется не ядром, а одним из слоев мантии. Поэтому оно слабее, чем у газовых гигантов. А еще мы видим ощутимый наклон оси вот этого магнитного поля. Сегодня это считается общими характеристиками для магнитосфер ледяных гигантов. У Урана открыто 27 спутников и 13 колец. Это вторая система колец после Сатурна. Но они довольно слабенькие, и есть мнение, что молодые. Потому что и расстояния между ними большие, и прозрачность разная. В общем, поэтому думают, что кольца сформировались не вместе с планетой, а значительно позже. Ладно, опять я разогнался. Давайте к Нептуну переходить. Планета названа в честь римского бога морей и потоков, сына Юпитера, несмотря на всю предыдущую логику. До открытия Плутона и с 2006 года, когда Плутон лишили статуса планеты, Нептун был и остается сейчас последней полноценной планетой Солнечной системы. Массой он больше Земли в 17 раз, а размерами в 4. Он третий по тяжести среди планет нашей системы. Как и Уран, это ледяной гигант. Это значит мячные, водяные и метановые льды. Они окрашивают что Нептун, что Уран в голубые цвета. Да, сейчас в меня полетят помидоры от колористов, но я тупо не хочу погружаться во все эти нежно сильковые лазурные и прочие оттенки. Голубые гиганты. Все. звучит так как... Ладно, в верхних слоях атмосферы температура близка к 220 градусам по Цельсию. Естественно, со знаком минус. В центре считают от 5 до 7 тысяч градусов. Помните, я говорил, что уран жадный до тепла? Так вот, Нептун, наоборот, излучает в 2,5 раза больше, чем получает от Солнышка. Ускорение свободного падения 11 с небольшим метров в секунду за секунду, то есть недалеко от земного. Год на Нептуне длится примерно 165 земных, так что с момента открытия там прошло совсем немногим больше года. А еще это планета, у которой максимальная разница между длительностью суток на полюсах и на экваторе. 18 часов и 12 часов. Такие дела. Как и на всех планетах-гигантах, на Нептуне жуткие ветрища. При этом здесь самые быстрые ветры в Солнечной системе. Порядка 400 метров в секунду в среднем. Есть большое темное пятно, огромный вихрь. Где-то мы подобное название уже видели. Кстати, помните, я говорил, что некоторые экзопланеты называют Юпитерами? Так вот, Нептун стал еще одной планетой, которая дала имя целому классу экзопланет со схожей массой. Сейчас мы знаем о 14 спутниках Нептуна. Причем Тритон составляет примерно 99% массы всех спутников. И он единственный имеет достаточную массу, чтобы быть сферическим. Остальные всякие кривобоко неправильные. Еще Тритон — третий спутник Солнечной системы с установленной атмосферой. Если про Титан мы говорили, что это единственный спутник с плотной атмосферой, то есть еще два с Ио и Тритон. Ну и напоследок самый крутой факт, как мне кажется. Нептун — первая планета, которую сначала открыли математически и только потом увидели. Со всеми остальными планетами до этого было наоборот. Сначала их наблюдали на небе, а потом обзывали планетами. А вот Нептун спалился на том, что перетягивал на себя орбиту Урана. Астрономы увидели, что орбита Урана отклоняется от рассчитанной и предположили, что это влияние внешней планеты. Покумекали, посчитали, прикинули, где она может быть. В общем, нашли новую планету практически там, где и предсказывали. Ну а дальше были всякие споры, кто раньше, кто быстрее, кто круче и так далее. Это уже не интересно. Ну, во всяком случае, мне. Ладно, давайте закругляться, что ли? Сегодня я рассказал про ледяных гигантов нашей системы. Закрыли, в принципе, планеты. Следующий выпуск уже точно закроет Солнечную систему. Расскажу про то, как у бога мертвых отбирали статус планеты и прочие интересности. А пока давайте к закадру. Руслан Ильясов скинул донат в 1000 рублей. Спасибо огромное, Руслан. Что еще? Я заказал себе рекордер. Пока приедет, пока разберемся, пока всякие разные энтузиазмы, баловство пройдут, ну, нужно немного подождать. Но я уже прям очень сильно жду и постараюсь быстро найти хороший звук и писать уже наши с шубуршунчиком беседы и прочее. Поначалу, наверное, они будут только в Телеграм-канале, чтобы руку набить, ну и пускай. Насчет самого подкаста. У меня есть ощущение, что я все выржал. В том плане, что я послушал старые выпуски и там гораздо больше юмора, шутеек, вот этого всего. Напишите, какие выпуски вам больше нравятся, старые или новые. Мой любимый теперь про теорию струн. Я уржался, когда переслушивал. Еще разок напомню про свой клич о книгах и учебниках. Я крепко задумался о том, чтобы начать адекватно изучать всю нашу космофизическую вот эту историю. Так что если у кого-то есть ненужные книги по физике, математике и прочее, и вы готовы ими поделиться, напишите, пожалуйста, в личку. Ну и напоследок напоминаю про донаты, отзывы, оценки, подписки на бусти, комментарии, гугла форму. В общем, вы все знаете, ссылки будут в описании. На этом все. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.